0: Ik zit bij Philip Uil en hij is een van de twee schrijvers van het boekje Volg Mij Na. Hij is samen met Steve Post heeft dit boekje geschreven en het gaat over Asja Germaniuk. Het gaat over de verdrukking die zij leed in het volgen van Jezus in de voormalige Sovjet-Unie. Het boekje, Philip, ik heb het gelezen. Het is trouwens een, een, een boekje in de serie Kroongetuigen. en De vorige twee boekjes, één over Paul Schneider, een dominee in de tijd van Hitler Duitsland, die in 1939 vermoord is in een van de concentratiekampen. Het andere boekje ging over Jan en Betty Stam, vermoord om hun geloof in China. Dit is een vrouw die niet vermoord is om haar geloof, maar wel geleden heeft. En uiteindelijk als een gevolg daarvan misschien toch al gestorven is. Als ik dit lees en ik zie hoe deze mensen heel radicaal Jezus volgen... en ik denk aan mijn eigen leven, aan het gerievelijke leven in het Westen, het poldermodel... denk ik, van, je kunt zo'n boekje dan beter niet lezen. Want je wordt, je wordt aan alle kanten, ja, dat kan ik tegen jou niet zeggen, maar tegen de haar ingestreken.
1: Ja, ik herken dat wel. Dat ervaar ik ook wel als ik in het leven van zo'n iemand duik. De beide boeken die jij noemt heb ik ook gelezen en we kennen allemaal natuurlijk wel zulke verhalen nog wel meer. Tegelijkertijd zou ik hem juist om willen draaien. Het zou goed zijn als we veel meer juist van dat soort biografieën, levensverhalen zouden lezen... om ons daardoor te laten bemoedigen dat in de navolging van de Heer Jezus het mogelijk is om daar iets van te krijgen als het ware... Dat is wat ik uit dit boek en eigenlijk uit deze persoon, de ontmoeting met Asja, tot mij komt. Want wat ik wel ontdekt heb is, Asja was een hele gewone vrouw. En dat biedt perspectief. En de titel van het boek is Volg mij na. Dat gaat om Jezus navolgen. En achter hem aan is het mogelijk. Hij geeft kracht. En als ik dan vast één ding mag noemen, ik heb haar zoon gesproken ook... En die haalde een tekst uit openbaringen aan. En dan zegt hij, zij hebben overwonnen. Hoe hebben ze overwonnen? Door het bloed van het lam. Niet doordat Asja zo'n powervrouw is, bij wijze van spreken. En dat geldt ook voor die mensen, dominee Paul Schneider, waar je dat boek van noemde... en van John en Betty Stam. Het is uiteindelijk God die dit mogelijk maakt. En, en dat geeft voor mij, als ik, als ik bezig ben met zo'n leven... Uh, ...moed en hoop en perspectief... ...dat je denkt, ja, heer, ik wil u ook navolgen... Ik, ...ik leg me bij u neer... ...gebruikt u mij ook maar. Ik zie hen dan als een soort voorbeeld... ...waar je naartoe jaagt, als het ware.
0: Ja, ik vind het, het mooi ook... ...en daarna ga ik naar haar verhaal toe... ...naar haar uh, leven toe. Ik merk hier in het Westen vaak dat we afgeleid worden... Hè, ...of door corona, of door noem maar wat. Zij komen op in de gevangenis terecht... Uh, ...ze verliezen alles, ze kunnen geen baan krijgen... omdat ze christen zijn... En toch weten ze hun oog op Jezus gericht te houden. Ze laten zich niet afleiden.
1: Ja, dat zie ik ook zo. Ja. Als, ik, als ik haar leven zie, dan is dat inderdaad wat ik ontmoet. Vanuit het verlang om, ik zeg het maar even zo, zonder compromissen de heer Jezus na te volgen. Ik wou beginnen met een
0: lezen van een brief van haar. Misschien kun je dat doen.
1: Als dus je ja, eigenlijk al een beetje naar het einde van haar leven gaat. Als ze vanuit de gevangenis schrijft. Nou, als ik dan toch even iets mag noemen over het boek. Het zijn kleine hoofdstukjes, dus het is makkelijk te lezen wat dat betreft ook. En ik heb hier hoofdstuk 44 voor me en dat ga ik voorlezen. Ja. Dat is een brief van uh, Asja aan haar kinderen. 30 november 1985.
0: En dat is een paar jaar voor haar dood, dacht ik. Ja, dat klopt.
1: Dag, lieve kinderen en kleinkinderen. Een warme knuffel en een warme groet aan mijn kleintjes en mijn groten. Door zijn genade ben ik niet verslonden. Ten ware de heren mij een hulp geweest waren, mijn ziel had bijna in de stilte, de doodstilte, gewoond, zegt de psalmist David. Mijn kleintje, mijn tedere Lilia, ik schrijf je mijn laatste brief op 22 oktober als nummer 1. Wil je ook je brieven nummeren? En nu schrijf ik jullie een brief voor iedereen, mijn geliefde kinderen, om jullie te laten weten dat ik van iedereen brieven heb ontvangen. Dank je wel. Wat moet ik over mezelf vertellen? Op 18 november werd ik ontslagen uit het ziekenhuis. De volgende dag ging ik aan het werk. Hij alleen kent alle details en moeilijkheden en hij schrijft onze tranen en ons lijden op in zijn boek. Er is er één die antwoordt en één die luistert. En dat is wat mijn hart troost in mijn nood. Mijn kracht komt langzaam terug. Hij geeft kracht aan de vermoeide en voldoende sterkte aan de machteloze. Je kunt je voorstellen wat voor dieet ik hier volg. Maar ook daarvoor dank aan hem. Het is het waard om jezelf te vernederen. Het is het waard om je leven ervoor op te offeren. Grisunje. Jammer dat je niet naar mij hebt geluisterd. Je had dit jaar het biggetje moeten kastreren... want het wordt groot en dan krijgt het vlees een nare smaak. Ik heb de foto met de baby gekregen van Orlienka. Heel erg bedankt daarvoor. Dank je, mijn kleintje... Schrijf hoe het met je gaat. Ik geef niet meer over, maar ik heb pijn en het is moeilijk om te werken als je ziek bent. Ik schrik medicijnen, ben geregistreerd bij de artsen, maar ze konden niets meer doen. Ik hoef niet hard te werken, maar als je ziek bent is alles moeilijk. Op het werk gaat de tijd sneller. Hier, mijn geliefde, ik heb al veel geschreven. Schrijf me allemaal. En als hij mij kracht geeft, zal ik iedereen apart antwoorden. Dag. Een dikke kus. Ik groet jullie allemaal en dank jullie voor jullie gebeden die hij heeft verhoord. Kus mijn lieve kleinkinderen. Groeten aan onze familieleden, ouders van schoondochter en schoonzonen. Kinderen, heb elkaar lief. En dit is een brief die
0: schrijft op uh, 30 november 1985, ze is dan 55 jaar, vanuit de gevangenis. Waarvoor zat ze daar?
1: Zij is gevangen genomen omdat zij, en veroordeeld omdat zij lid was van de zogenaamde Verwantenraad. En dat was een groep vrouwen die opkwam voor de belangen en de noden van de gezinnen van geloofsvervolgden, geloofsgevangenen in de voormalige Sovjet-Unie. En dat was uh, zeer strafbaar. De Sovjets die hadden daar een grotere hekel aan dat deze raad groepen vrouwen bestond. En die wilden eigenlijk deze... Vereniging, deze groep vrouwen, als zodanig ontbinden... en zorgen dat die hun werk niet meer konden doen. En de middelen die zij daarvoor gebruikten... was het gevangen zetten van, van mensen. Dus ook Asja.
0: Nou, zat een man in die tijd, dacht ik, ook in de gevangenis?
1: Ja, klopt. Haar man, uh, Stepan, zat ook gevangen. Die heeft vele jaren in de gevangenis gezeten ook. Meerdere straftermijnen gehad. Dus dat was natuurlijk voor haar gezin... Uh, haar kinderen waren wel opgroeiende kinderen, dus wat ouder... Maar ze woonden nog thuis, een groot deel van het gezin. Uh, natuurlijk heel heftig als je vader en je moeder uh, in de gevangenis worden opgesloten.
0: Waar was het Stepan gevangen?
1: Ja, Stepan zat gevangen in het verre oosten van Rusland. Dus dan moet je. Het, uh, Asja en Stepan woonden allebei in Oekraïne. En uh, hij is helemaal naar Gabarovsk. Dat is ja echt het uiterste oosten van Rusland. Uh, naar de gevangenis gebracht. En later ook heeft hij daar verbannen gezeten.
0: Ja, en in die verbanning is zij bij hem gekomen, zelfs hun, hun huis verkocht in het westen, een goed huis, mooi huis, um, om bij hem te zijn.
1: Zij is inderdaad hem met het gezin achterna gegaan toen hij zijn verbanning uitzat in, uh, in het gebied, helemaal in het oosten van Rusland. Ja, waarom deden ze dit? Nou kijk, deze mensen die hebben in hun jeugd God persoonlijk leren kennen. En vanuit de ontmoeting met Jezus hebben zij het verlangen gehad, wij willen hem volgen. Wij willen achter hem aangaan. Dat was voor hun uh, geen eenvoudige keus, want dat betekende heel veel. In de Sovjet-Unie was het eigenlijk verboden om christen te zijn. En heel concreet betekende dat voor Asja bijvoorbeeld al, toen ze haar opleiding had gedaan... dat ze geen diploma kon krijgen en dat ze uh, eigenlijk gewoon maar uh, uit moest zoeken wat ze moest moest gaan doen. En toen werd er tegen haar gezegd, joh, maar je kan je diploma wel krijgen... maar dan moet je stoppen met dat dat, uh, christengedoe. En toen zei ze tegen die man, uh, jullie uh, papier is mij veel te weinig waard. Ik wil graag voor Jezus leven, want hij heeft met zijn bloed voor mijn zonde betaald, mij bevrijd. Ja, en dat dat heeft haar hele leven eigenlijk gestempeld. En dat is ook de reden waarom zij zich actief in is gaan zetten voor deze nood die er was. Want die kinderen van die gevangenen hadden het soms heel zwaar. En zij ging daarheen om daar te helpen. Om die nood te lenigen. Om die nood in kaart te brengen. Om pleitbrieven te sturen. En dat, waren, ja, dat is een belangrijke taak die zij daar ook had. En die ook gezegend is. Maar die ook voor haar eigen leven diepe impact heeft gehad. Zij heeft, zoals het ook in openbaring staat, haar leven niet lief gehad voor zichzelf. Ze heeft het overgegeven. Het heeft haar wat gekost. En dat proef je ook in deze brief, dat, zijn, dat lijden blijft lijden, lijden blijft pijn doen. En toch proef je ook in de brief, dat er iets van vreugde zit in de ontmoeting. De dagelijkse omgang met, met Jezus, met God.
0: Het is ook voor haar een moment gekomen, dat ze dacht van jongens, dat, dat, hè, mijn man is vaak weg... Uh... He, die gaat voortdurend naar anderen toe. En ik dan, ik zit thuis met die kinderen.
1: Ja, nee, dat klopt. En dat was ook. Dat zijn natuurlijk dingen. Die zijn heftig, hè. Want, want zij zat daar dus ook gewoon inderdaad met die kinderen. Maar ik het goed als ik dat voorlees. Stepan reisde naar de stad Kizil... waar hij als hoofdboekhouder van een grote vleesfabriek... rapporten moest afleveren. Asja bleef thuis achter met haar werk... en de zorg voor de kleine Ganide, Galina. Voor de zoveelste keer... Stepan had een verantwoordelijke baan en was daarnaast dienstbaar in de gemeente van Tjadan. Als hij een paar dagen over had, reisde hij naar andere gemeenten in de buurt om daar gelovigen te bezoeken. Dan ging hij hierheen, dan daarheen, overal preekte hij het woord van God. Hij had zelfs de broeders en zusters in Minusinsk bezocht. Dat betekende tocht van meer dan 500 kilometer enkele reis. In het naburige Abakan zou een jeugdbijeenkomst plaatsvinden en Stepan wilde erbij zijn. Nu ging hij weer naar Kizil. Voor zijn werk weliswaar, maar toch. Asja was het zat. Wekenlang had ze gezwegen, maar in haar hart groeide boosheid. Stepan ging overal heen om de gelovigen te bemoedigen, maar haar liet ze hier alleen achter. Wie bemoedigde haar? Avond aan avond zat ze alleen als ze thuis kwam van haar werk op het laboratorium. Wat had je aan zo'n huwelijk? Wat had je aan zo'n man? Toen Stepan thuis kwam en zijn vrouw wilde begroeten, weerde ze hem af. De sporen van tranen stonden op haar wangen. Jij hebt mij in deze woestijn gebracht. Jij laat mij met dit kleine kind achter. Zelf reis je overal heen en ik ben hier altijd en altijd alleen. Ik bleef even stil. Later zou Stepan Asja vertellen dat hij zich boos voelde worden. Maar dat hij ter plekke ervoer dat de Heer hem kracht gaf dat te weerstaan. Mijn liefste. Bedoel je dat het echt beter zou zijn om thuis te zitten en jou blij te maken dan om God te dienen? Opnieuw stilte. Toen begon Stepan te vertellen over wat er de vorige avond in Kizil gebeurd was. Hij had inderdaad van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gelovigen in die stad te bezoeken. S'avonds was de gemeente bij elkaar gekomen en had Stepan gepreekt. De Heilige Geest was in het gebedshuis merkbaar aanwezig... Tot laat in de avond was Stepan met een groep in gesprek gebleven over Gods genade en het werk van de Heilige Geest. Meer dan twee uur hadden ze onder tranen met elkaar gebeden. Acht zielen hadden boete gedaan en zich tot de Heer bekeerd. Anderen hadden God geloofd voor het grote werk van zijn verlossing. Stepan was er nog vol van toen hij thuis kwam. En Asja zo ten neergeslagen aantrof. Onder het vertellen werd Asja meegenomen in de verwondering en vreugde over het werk van God. Haar boosheid smolt weg als sneeuw voor de zon. Blij en tegelijk beschaamd keek ze Stepan aan. Ze besefte dat dit de dienst was die God van Stepan vroeg. Ze wist ook dat dat andere de dienst was die de heren van haar vroeg. Stepan en Asja zouden hun leven lang terugkijken op dit moment, als een ommekeer in hun gezamenlijke dienst aan de heren. Hij hielp Asja om zichzelf te overwinnen en de juiste weg te volgen vanaf nu zou ze Stepan iedere keer als hij weg moest... van een harte godszegen toegwensen. Hoe gevaarlijk zwaar de dienst ook zou worden... ze zouden alle noden en zorgen delen... en samen of in afzondering aan de heren voorleggen. Dit is heel apart. Ja, dit is wel echt zoals het daar ook gaat. Mm-hmm. Kijk, het is natuurlijk wel... Ik, zit, ik ben zelf ook getrouwd. En dan zit je ook een beetje te spiegelen... hoe zou dat bij ons gaan als ik het zo aan zou pakken... of zou mijn vrouw het zo aanpakken... als ik in een soortgelijke situatie zou belanden... Ik denk dat wel meegenomen moet worden als wij dit lezen en, en zien zeg maar, de grote nood, ook geestelijke nood die er toen was. Het grote gebrek aan geestelijke leiding, aan mannen die konden voorgaan, aan mannen die konden prediken. Want de meeste predikanten, voorgangers, oudsten, jeugdleiders, die zaten gevangen. En er was een grote geestelijke honger en nood. En dat vraagt soms ook grote offers Zowel van Stepan als van Asja, Want dit was natuurlijk voor hun allebei een offer. Dit leven wat zij samen uiteindelijk hebben gehad.
0: Maar kunt u mee ook je kinderen verliezen natuurlijk.
1: Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel mooi dat je dat noemt of vraagt. Want als je het boek verder leest, daar lees je ook een stuk spanning. Tussen enerzijds Asja, want pa is op een gegeven moment ook weg. Asja zelf, haar vader, is weggelopen. Dat is een trauma uit haar jeugd. Voor een andere vrouw heeft hij haar moeder ingeruild. De geschiedenis herhaalt zich een soort, ja natuurlijk niet op die manier... maar ook haar man is al heel vroeg uit hun huwelijk weg, zijn ze gescheiden. Niet zoals wij scheiden, maar gedwongen. Hij moet de gevangenis in. En dat heeft een hele diepe impact op dat gezinsleven. Hoe
0: oud waren die kinderen toen hij de gevangenis inging? Want hij heeft een deel van hun de jeugd totaal niet gezien.
1: Nee, die kind, die, die kind, toen hij voor het eerst de gevangenis ging... waren die kinderen, schoolkinderen, zeg maar. En, en nog kleiner nog, Peuters. Uh, ze hebben uh, natuurlijk meerdere kinderen gehad. Uh, dus dat was echt een tijd. Uh, mijn kinderen zijn nu ook die tijd. Die zitten op school, die moet je s'avonds helpen... met naar bed brengen, die, die uh, doe je in bad met elkaar. En de ene keer doet mevrouw dat, de andere keer doe ik dat. Je hebt gewoon handen nodig in het gezin op dat moment. Maar hij heeft niet voor de gevangenis gekozen... En tegelijkertijd is het niet buiten hun beider overgave aan God omgegaan. Maar haar man is dus weg. En later als die kinderen in de puberteit komen, herhaalt dat zich op een andere manier. Zij staat er gewoon alleen voor. En zij vindt dat moeilijk. Maar tegelijkertijd waakt God daarvoor. En ik zou als dat kan twee voorbeelden willen noemen. Een van die kinderen wordt komt in een heel vervelende situatie terecht op school. Die wordt geïntimideerd door de directeur... om eigenlijk een weg te gaan... die echt tegen de weg van thuis ingaat. Ze krijgt een mooi voorstel om ergens te gaan studeren... maar het voorbeeld is al zodanig niet zo heel belangrijk. Zij wil dat niet. En ze voelt zich heel onveilig en ongemakkelijk... daarbij bij die schooldirecteur. En dat meisje komt thuis en die snikt haar... bij haar moeder haar hart leeg, zeg maar. Lilia is dat, dochter Lilia. En... Die moeder die voelt aan wat daar heeft plaatsgevonden in die directeurskamer. En die vrouw die gaat naar de school toe. En die gaat die directeur spreken. En die spreekt die man heel duidelijk en ernstig aan. Maar ook dat is iets dat doet ze zonder de rugdekking van haar man. Want die is er niet. Maar zij ervaart, God gaat met me mee. En voordat ze naar school gaat, gaat ze samen met haar dochter ook in gebed... En dan gaan ze naar die schooldirecteur toe, of liever gezegd, dat gaat zij. En zij waarschuwt die man. Uit mijn hoofd gezegd weet ik niet exact de woorden die ze zegt, maar het komt er eigenlijk hierop neer. Ze zegt, waar jij mee bezig bent, zo ga je niet met kinderen om. Dat is, dat is gemeen, dat is niet eerlijk, dat is vals. En daarbij, wij zijn christenen. En jij wil mijn dochter daarop pakken. Dat, dat kun je haar ook niet aandoen. Pak mij dan, bij wijze van spreken. Maar wij hebben ook een levende God. ...die voor ons strijdt. Ik wil je daarom waarschuwen waar je mee bezig bent. Want je speelt met vuur. Dat zijn even mijn woorden, zo heeft zij dat niet gezegd. En dan gebeurt het dus daadwerkelijk ook... ...die man die die wordt later ziek... ...en die komt niet meer terug op die school. En dat legt, om dan even een oude wets woord te gebruiken... ...beslag op heel die school. En bij dat hele team van die school... ...die denken als we aan de German komen... ...dan komen we ook aan hun God... En dat is het eerste voorbeeld wat ik zou willen noemen. Hoe zij met God als het ware, als haar man, moeder is. En als die kinderen later ouder zijn, dan wil zij graag huisgodsdienst doen. Maar die kinderen hebben daar helemaal geen zin in. Die denken, ja maar, we hebben nou geen zin om uit de Bijbel te lezen. En dat zijn denk ik situaties die ouders uit Nederland zich voor kunnen stellen. Ouders van vandaag, die hebben ook te maken met kinderen die lekker zitten te gamen of of weet ik veel wat te doen. Maar die hebben geen zin om s'avonds met pa en ma, want die zijn er hier wel vaak twee uit de Bijbel te gaan lezen en samen te gaan lopen bidden. Daar hebben ze geen zin in. Zij leidt daaronder. Zij heeft daar pijn van dat haar kinderen dat niet willen. En dan gaat ze haar hart uit voor de Heere God. En dan zegt ze dat ook. Ik vind het zo erg. Ik zeg het even met mijn woorden. Die situatie wordt beschreven in het boek. Dat mijn kinderen dat niet willen. En dat doet, maar raakt die kinderen diep. En uiteindelijk, en dat kan ik nu zeggen als we terugkijken... Zij was niet een vrouw die heel gedisciplineerd huisgodsdienst deed. Zij was niet de vrouw die heel gedisciplineerd haar kinderen er allemaal onder had. Het lukte haar gewoon in die opvoeding ook regelmatig niet. Dan, dan trok ze het platweg gezegd gewoon niet. Maar ze zocht steeds haar, haar, haar sterkte en haar kracht in God. Ik moet dan denken aan een Bijbelwoord, dat staat in Samuel. Als David in Ziklag zit, dan staat er, en hij sterkte zich in de Heerde zijn God. En dat deed Asja ook. En die kinderen, die hoorden dat. En die gingen dan ruzie met elkaar maken. Want jij hebt er nu voor gezorgd dat mama verdrietig is. Ja, want er staat in het boek dat zij hun moeder hoorde bidden. Ja. hardop op bidden. De ja. muren waren de deur natuurlijk. Ja. ja, precies dat is de situatie. Zij gaat een kamer in en zij gaat daar hardop haar nood voor de Heerde klagen. Of haar vreugde voor hem uitspreken. En en dat raakt die kinderen. En dat dat is zaad wat in hun hart komt. En ik heb haar zoon de afgelopen dagen bij mij in huis gehad. En ik zie dat dat zaad is opgekomen en dat dat vrucht is gaan dragen. Niet omdat Asja het goed heeft gedaan. Maar omdat God wat zij gegeven heeft, gezegend heeft. En dan denk ik aan het woord wat de heer Jezus zegt... Dan gaan ze allemaal weg bij de Heer Jezus. En dan zegt zegt hij tegen de discipelen. Willen jullie ook niet weggaan? En dan zeggen ze nee. Gij hebt de woorden. des eeuwige levens. En. Wat jullie gegeven hebben. Ik zeg even mijn woorden. Dat jullie. Hier in dit leven al honderdvoudig terug ontvangen. Nou en als ik dan haar zoon Slava zie. Een man die inmiddels voorganger is. Die ook een, een gezegend leven heeft. Ook met beproevingen. En als ik dan samen met die man bid. Dan voel ik me klein. En denk ik. Ik zie hier de vrucht. Van het gebed van zijn moeder. Wat God. ...gezegend heeft, verhoord heeft. Onze God is een God die zich ontfermt op het gebed...
0: een Zijstraat uh, zijn ze nu wel vrijer om uh, het evangelie te
1: verkondigen, om om diensten te houden? Ja, kijk, inmiddels kun je eigenlijk, uh, uh, nou in Oekraïne, daar woedt nu natuurlijk een een oorlog. Maar uh, los daarvan is er in Oekraïne wel de mogelijkheid gewoon om het evangelie te verkondigen. En een deel van de kinderen woont in Rusland en daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. In Rusland is dat wel meer beperkt, daar moet je wat meer oppassen. Maar in principe heb je daar nog behoorlijk veel vrijheid ook om... Laat ik zeggen, je geloof te beleven en te beleiden en, en het evangelie te verkondigen.
0: Nou zijn uh, zoals Steepman als um, als je opgegroeid in de d- 30 en 40 jaren. je die komt uit die uh, streek uh, waar die enorme hongersnood is geweest. En er zal nog iets in. En daar hebben ze het mee te maken als christen. Het ene is de maakbaarheid, want daar ging het om. Uh, het leven is maakbaar, nou dat blijkt niet helemaal zo te zijn. En het tweede is gewoon het feit uh, het zonder bezit leven. En het heeft heel averechts gewerkt bij hun.
1: Ja, in die tijd hebben ze van de, in de Sovjet-Unie de, de, het privébezit van mensen afgepakt. Mm-hmm. Ja, en dat, dat liep dramatisch uh, gevolgen had dat. En daar, mede daardoor is ook die vreselijke hongersnood gekomen. Die collectivisering, zeg maar. Mm-hmm. Dat de oogsten niet goed uh, gingen, al dat soort dingen meer. Dus je kan inderdaad wel stellen dat dat een dramatische uitwerking heeft gehad. Mm. Maar die maakbaarheid, hoe gingen zij ermee mee om? Nou, wat je denk ik proeft als je dit verhaal van Asja leest. En wat ik ook proef als ik deze... Kinderen of het nageslacht van, van haar ontmoet. Daar proef ik afhankelijkheid van God. Tegenover die maakbaarheid. Omdat zij daarin geproefd en gemerkt hebben. En je leest natuurlijk de extreme nood. Die uh, erdoor ontstaan is. Zeg maar, van echt diepe honger. Mensen stierven. Dat mensen ook met die nood naar God zijn gegaan. En, en dat is nu ook. Kijk, als ik dan even de actualiteit erbij mag pakken. Wij praten hier en schrijven hier in onze kranten over de oorlog die er is. Maar... Als ik met Slava haar zoon, die nu gevlucht is uit Oekraïne naar Europa vanwege die oorlog. Ik heb eigenlijk nauwelijks een politiek gesprek met hem gehad over de oorzaak of gevolgen ervan. Daar heeft hij natuurlijk ergens ook al een soort mening over. Maar hij gaat op de knieën en hij bidt onder tranen om Gods hulp, Om Gods ontferming, om bekering voor mensen. Ik, ik proef daar zelfs geen haat in richting de agressor. Maar een verlangen naar ja, eigenlijk het koninkrijk van God... En tegelijkertijd ook een heel concreet verlangen om in de nood van vandaag roept hij Gods hulp in. En dat zie ik ook in dit boek, het levensverhaal van Asja. Dat lezen we net ook in die brief eigenlijk al, dat zij tot God bidt en dat zij de ervaring heeft dat God ook haar gebeden verhoort en beantwoordt.
0: Maar zelfs de opzichte van mensen die hun, waardoor ze dwars gezeten wordt en op een hele vervelende manier vaak... zelfs daarin weet ze God te vinden... en zich niet te laten afleiden door... misschien haar eigen gevoelens en haat... en, en weet, ik weet niet wat, niets meer.
1: Nee, de heer Jezus heeft gezegd... heb je vijanden lief. Nou, in het begin van het gesprek heb ik ook aangegeven... in haar jeugd... is zij verrast door de vreugde van de ontmoeting met Jezus. Zij heeft haar leven gegeven aan hem... Als dank dat hij voor haar zijn hele leven geofferd heeft. Niet als een terugbetaling, maar uit, uit een liefdesverlangen. En daar hoort dus, dat is de titel van het boek, ook volg mij na. Dus zoals Jezus aan het kruis bad... vergeef het hen, wat zij weten niet wat ze doen... zo heeft Asja dat ook gebeden. Niet omdat dat moest of omdat ze dat in een boekje heeft gelezen... maar omdat ze ook ervaarde. Het evangelie is bevrijding. Ook in dat opzicht. Zo bidden voor je vijanden... ...heeft haar ook in haar eigen hart een stukje de vrijheid van het evangelie gegeven. Want anders dan ben je gebonden. Tuurlijk kent zij ook gevoelens van pijn en opkomende boosheid... ...maar de enige oplossing daarvoor, voor haar was, die bij de heren te brengen.
0: Ze is in de tijd van de Tweede Wereldoorlog en net daarvoor opgegroeid. Ze is in 1930 geboren... Zijn zo'n moet ontmoet. Um, en dan kom je toch op een stukje geschiedenis van de Oekraïne... wat je liever niet wil horen, denk ik. Uh, hij was een banderist. En het werd sterk afgeraden door de familie van Asje van trouw niet met zo iemand. Uh, waarom was dat?
1: Nou, uh, hij was een banderist. Haar zussen zeiden dat hij een banderist was, zeg maar. En... Nou
0: ja, hij kwam uit Galicië dus, het ja.
1: kan. Ja, nee, d- dat kan. Hij was het uiteindelijk niet, zeg maar. Althans, niet in de... Kijk, Stepan Bandera was een... Ja, een man uit, uit die tijd, zeg maar, inderdaad die, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, rechts uh, of, of extreem rechts nazistisch was, uh, zeg maar. En, en uh, in, in die tijd had je ook, uh, ja, inderdaad hele nare dingen in Oekraïne. En de jodenvervolging onder andere, de ja. pogroms. Ja, dat klopt. Ja. Um, en omdat zij, die, het gebied waar zij dan vandaan komt dat is meer het oosten van Oekraïne, mm-hmm. waar ze dan geboren werd, waar haar familie vandaan komt... Uh, zich afzetten tegen dat westen van Oekraïne, waar, waar met name uh, die, die banderisten waren. Ja. Zeiden dus, well, ze: Je moet niet met hem trouwen, want het is een harde man. Het is een echte typische West-Oekraïner. Het is een banderist. Maar dat is meer als een soort scheldwoord over hem uitgesproken, dan dat hij daadwerkelijk zelf een, een navolger of een volgeling van Jozef uh, of, of Stefan Bandera was. Dat is niet, uh, niet zo geweest. Maar het geeft wel een beetje de, de sfeer van de tijd aan. Uh, waarin zij leven, waarin ze ook bij elkaar gekomen zijn. En het aardige is nu, als man leeft nog in Rusland.
0: Want hoe, hoe ging zij, hoe heeft ze die oorlog doorgemaakt? Uh, zat ze in het oosten van de Oekraïne. Ze heeft de Duitsers meegemaakt waarschijnlijk.
1: Uh, nou, kijk, wat in het boek ook naar voren komt, is haar zus is natuurlijk echt weggegaan ook. Hè? Die, die is, uh, die is uh, meegenomen. En uh, ik geloof dat zij ook een soort te werk gesteld is. En Het het mooie is, daar heeft zij God gevonden. En toen is die zus teruggekomen. En uh, die heeft haar Asja eigenlijk het evangelie gegeven. Dus dat is voor haar vooral wat de oorlog haar gebracht heeft. Dat is de ontmoeting met Jezus door de oorlog heen. De oorlog in haar leven... Um, kijk, die, die tijd daarvoor, die holodomor, die, die hongersnood die er geweest is... ...heeft wat dat betreft een, een diepere impact gehad op haar... ...en nog een andere traumatische ervaring in haar leven in die tijd is geweest... ...dat haar vader het gezin heeft uh, verlaten. Dus ja, dat is allemaal in die tijd geweest... ...en dat, dat zijn voor haar nog heftigere uh, dingen geweest dan de oorlog al zodanig.
0: Zij ontmoet Stepan. Um, hoe is hij christen geworden?
1: Ja, Stepan is zelf opgegroeid in een uh, christelijk gezin. Heb je dan nog een orthodox gezin? Nee, echt een, een evangelicaal gezin, zeg maar. Een gezin. Zijn vader was ook voorganger. En ja, hij is op een gegeven moment ook op zoek gegaan in het, in het evangelie, zeg maar. En hij heeft contacten ook gekregen met, met mensen waar hij door geïnspireerd werd, die hem aanraakten. Die hem ook uh, lieten zien van ja, dat, dat leven, dat wil ik ook. En toen heeft hij in zijn jeugd eigenlijk als het ware ook zijn leven aan de heren gegeven en gezegd, ik wil zonder compromissen, wil ik u navolgen. En dat zorgde bij hem ook al vrij snel spanning, omdat hij wilde zich laten dopen, maar er was niemand die hem wilde dopen. Want? Nou, dat mocht niet, want we hebben het over de tijd van Stalin. Uh Ja, in die tijd werden de christenen echt extreem hevig en heftig vervolgd en in kampen gestuurd. En uh, ze stierven, overigens niet alleen christenen, als als vliegen in die tijd in de Sovjet-Unie. Zowel Russen, Oekraïners, Kazachen, dat dat was een mensenleven, telde eigenlijk niet niet voor Stalin. En als je christen was, dan, uh, ja, dat mocht niet. Dus dat werd op alle manieren tegengegaan. En een van de dingen, er waren wel kerken... Maar er waren hele stevige regels aan gebonden en ja, nieuwe ledenwerven. En zeker uit de jeugd, dat, dat was absoluut verboden. En ja, Nieuwe mensen aan laten sluiten bij de gemeente, door middel van de doop, dat mocht niet. Daar zaten stevige voorwaarden aan verbonden. Dus hij is eigenlijk een soort stiekem gedoopt. En die doop is dan weer een soort niet helemaal erkend in de gemeente waar hij dan eigenlijk bij aangesloten was. Dus dat riep behoorlijk wat spanning op.
0: Hoe hebben ze elkaar ontmoet, deze steep aan een asje?
1: Zij hebben elkaar ontmoet in de kerk en dat is ook voor allebei eigenlijk wel een een, uh, ja hoe moet ik dat zeggen Uh, Stefan verlangde ernaar ernaar om een vrouw te ontmoeten een vrouw van God ze maakte op een gegeven moment een wandeling dat staat ook in het verhaal beschreven waarin hij ergens in zijn hart ook ervaart dit dit zou een goede vrouw voor je zijn en hij heeft ook een, een aanzoek gedaan dat heeft zij niet gelijk eigenlijk geaccepteerd en later heeft hij dat nog een keer gedaan, daar heeft ze de tijd voor genomen. En dan aanvankelijk zat zij helemaal niet zo op een relatie te wachten. Want zij heeft het voorbeeld gezien van haar ouders. En ze dacht: ja, van wat, wat voor toekomst ga ik er moeten? Alle mannen, en dat zeggen die zussen ook. Dat, dat is een banderist, dat is een, zo'n West-Oekraïne, zo'n harde kerel. En die mannen, die, daar kun je niet van op aan. En die leven alleen maar voor zichzelf. En daar moet je nooit aan beginnen. Maar zij ervaart toch in dat aanzoek van hem ergens ook een stukje roeping van God om met hem te trouwen. En dat doen ze dan dus ook. Dan neemt zij zijn huwelijksaanzoek aan. En de verkeeringstijd zoals men dat in Nederland kent. Of daten of wat dan ook. Dat is er eigenlijk niet bij. Hij doet haar een aanzoek. Om te trouwen. En zij neemt dat serieus. Zij denkt erover na. Voor Gods aangezicht. Ze bidt en ze vast daarover. Dat doet Stepan zelf ook. En dan komt zij tot het besluit. Ja, ik ik geloof dat dit de weg van God is voor mijn leven. En ze krijgen ook liefde voor elkaar. En ze gaan van elkaar houden. En ze krijgen ook een, een echte huwelijksband. Oké, ze zijn uh, getrouwd. Ze
0: wonen samen. Op een gegeven moment hebben ze een huis gekocht. En er komen de meest rare dingen naar voren toe. Huiszoekingen. Hij wordt geïntimideerd. Hoe hoe is hij tenslotte opgepakt?
1: Nou, hij is eigenlijk opgepakt. En toen moesten ze al heel snel uh, weg. Waar zij zij woonden in Oekraïne. En toen moesten ze helemaal naar Siberië toe. Kilometers ver. En daar zijn ze toen eigenlijk gaan wonen in een gebied waar ze helemaal niet wilden wonen. En toen... Uh, had zij ook nog een situatie met die opleiding, hè? want zij konden aan het werk gaan daar en dan kwamen ze bij andere mensen in huis. Dus de begintijd van hun huwelijk, het is niet zo van je koopt gezellig een huis samen, dat knap je op en daar ga je de eerste jaren even met vreugde wonen. Vanaf het begin af aan is, heeft er een zekere, ja moet ik dat zeggen, spanning op hun huwelijk gestaan is niet het goede woord, maar uh, het is vanaf het begin af aan oncomfortabel geweest.
0: Ze hadden op een gegeven moment wel een eigen huis met een stukje land eromheen en daar vonden ze zich echt gelukkig.
1: Ja. ja, maar dan heb je het eigenlijk wel over een latere periode. Hè? Want dan, dan, en dan zijn ze op een gegeven moment in zeg maar. dat is dan die stad waar, waar ze uh, gingen wonen. En zij heeft dat huis weer verkocht toen ze naar de verbanning ging waar haar man zat. Zeg maar. Dat was een heel fijne plek eigenlijk waar ze zaten. Dus ze hebben ook zeker ook gelukkige jaren gehad. Ook met de kinderen. Want dan ging hij ook skiën met de kinderen. En dan gingen ze in de sneeuw spelen. En dan, dan zijn er zeker wel gelukkige mooie jaren geweest. Maar tegelijkertijd ook in die mooie jaren. Of die gelukkige jaren. Waarin er wel gezinsgeluk was. Laat ik het zo maar even noemen. Daar heeft wel altijd ook de deken van vervolging en spanning over gelegen. Want ze wisten vroeg of laat zijn wij aan de beurt. En dat doet toch ook iets met ja Met je als gezin. en nou, In die tijd stonden ze ook klaar voor anderen. Dan werden een andere gezin uitgenodigd. Die dan bijvoorbeeld met kerst meekwamen eten. En die kinderen ja, die vonden dat dan eigenlijk ook niet altijd even leuk. Want die dachten, ja, dan wordt alles lekkers opgegeten door die andere mensen. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij in een gezin met kinderen. Zo werkt dat. Dus in die zin, ja. Ze hebben gezinsgeluk gehad. Vreugde gehad ook met elkaar. Plezier gehad ook met elkaar. Tegelijkertijd in Het hele gezinsleven van, van, van uh, ja, eigenlijk totdat de, de, de Sovjet-Unie is ingeklapt of tot haar sterven eigenlijk daarvoor altijd heeft die sluier van vervolging, van spanning, van onderdrukking, van onvrijheid over het leven, over het hele leven eigenlijk gewoon gelegen.
0: Het ja, heeft toch een behoorlijke tijd in de gevangenis gezeten, uh, ook in ballingschap omgeving um, op zij in de gevangenis en daar heeft hij een worsteling mee. Misschien kun je het lezen, dit hoofdstuk, want het is best...
1: Kijk, uh, ik ga dat voorlezen. Um, hij zit in de gevangenis. Mm-hmm. Hij kan niks doen. Hij voelt zich machteloos. Bij het idee, mijn vrouw zit in de gevangenis en ik wil er graag voor haar zijn. Stepan worstelde. Een paar dagen geleden had hij in de cel nog een gedicht voor Asja geschreven. De laatste strofen luidde, ik wil je zegenen, mijn lieve vrouw. Op de dag van je verjaardag smeek ik Christus je te bewaren, te dragen en te lijden. In den vreemde, verheug je en geloof. In lijden, waak en bid. Blijf onvermoeibaar trouw en streef dag en nacht naar het grote doel. Hij had het gezicht laten verzenden, maar wist toen nog niet... dat Asja haar verjaardag in de gevangenschap zou moeten doorbrengen. Nu was alles anders. Stepan kon het nog niet geloven. Hij bedacht hoe zwak en kwetsbaar zijn liefste was... Hij probeerde zich Asja voor te stellen in de gevangenis. Hoe kon ze die last dragen? Hij snapte niet hoe God dit had kunnen toelaten. Het was goed dat de Heere hem zelf een weg van verdrukking liet gaan. Dat hij gevangen zat en moest lijden. Maar zijn lieve, tere vrouw, die half ziek was. Hoe meer hij erover pijnste, des te meer hij zijn sterke voelde voor zijn Asja. Maar des te moeilijker hij het kon begrijpen. Waarom, Heere? Waarom? Verbittering groeide en in zijn hart werd het kil en leeg. De gebeden vielen krachteloos op de grond. Als Stepan aan God dacht, voelde hij boosheid en machteloosheid. Waarom laat u dit toe, mijn lieve Asja? De worsteling in de cel duurde twee dagen. Dagen van somberheid, huilen, bidden. Toen werd Stepan Germanjoek het met God eens. Hij begreep dat hij met zijn verbittering God had verlaten en dat God hem had verlaten. Hij viel op zijn knieën, niet om God met een koud hart te verwijten, maar om hem om vergeving te smeken. Vergeef mij, lieve heren, dat ik de gedachte heb toegelaten... dat ik meer van Asje houd dan u. Alsof mijn liefde voor haar groter is dan uw liefde voor haar. Vergeef, heren, niet ik, maar u stierf voor haar aan het kruis... U hebt haar lief, en u zult haar niet begeven en verlaten, zoals u hebt beloofd. Ik heb rauw. Ik buig me voor u in stof en as. Voor mijn wantrouwen, voor mijn bittere gedachten. Heere, vergeef mij. Wees mij genadig. Vanaf dat moment kon Stepan niet meer bidden om de vrijlating van Asja. Er was een diepe vrede en vreugde in zijn hart gekomen. Zijn hemelse vader was niet minder de liefhebbende vader van Asja... Hij bad dat de Almachtige haar helderheid van gedachten wilde geven. Een gezond verstand en dat de tegenstanders haar niet gek zouden maken met hun eindeloze verhoren en onbarmhartige martelingen. Hij bad dat Asja Gods wil zou doen en hem zou verheerlijken. Ja, dit is is typisch Stepan. Eigenlijk is dit een mens die klein en naakt voor God komt te staan en het niet meer weet. en, en, En God zoekt en vindt en ontmoet. In die cel.
0: Hij komt uit de gevangenis. En hoe vaak mag hij, mag hij zijn vrouw bezoeken
1: dan? Uh, hij mag bijna nooit eigenlijk uh, op bezoek. Formeel zou hij meerdere keren per jaar mogen. Uh, hij gaat ook naar de gevangenis toe en daar mogen ze die niet, niet heen. Uiteindelijk bezoekt hij haar wel. En dan uh, komt hij ook in de gevangenis. Mm-hmm. En dan schrikt hij heel erg van wat hij ziet. Want ze is sterk vermagerd. Mm-hmm. Mij komt dit, als ik dat bedenk, dit hoofdstuk dan weer in gedachten, dan denk ik, ja, hij ziet daar zijn vrouw, sterk vermagerd, heel ziek, want ze heeft dan al maagkanker. En toch houdt hij ook weer vast, als het ware, aan dit gebed. De Heere God heeft haar liever dan ikzelf. En geef u dat ze, u mag verheerlijken in deze gevangenis, in deze omstandigheden
0: In het begin van het programma heb je die brief al voorgelezen... die zij haar kinderen schreef. Wat mij aangrijpt in het boek op een gegeven moment... dat hij haar bezoeken mag. En dan zitten ze tegenover elkaar... met een glas ertussen wat helemaal wit gekalkt is.
1: Ja, dat zijn van die dingen die ze deden... De Sovjets die waren wat dat betreft heel hard. Als je je voorstelt dat een man en een vrouw elkaar na jaren ontmoeten, dat dat dan uh, witgekalken is. En ze moeten dan ook nog wachten voor ze in zo'n ruimte kunnen, terwijl er al ruimtes vrij zijn waar ze wel in kunnen zitten. Maar precies die ruimte moet eerst klaargemaakt worden, zodat ze eigenlijk ja, die mensen kunnen pesten. Laat ik het zomaar even plat plat zeggen, zeg maar. want dat is gewoon wel de realiteit. Um, dus die mensen die worden echt tot op het bot beproefd. Door de Sovjets en tegelijkertijd zien ze daar toch ook de leiding van de Heer de God in die, die met hun bezig is. En kijk, het gaat nu even over Stepan, maar een ander voorbeeld is die kinderen. Die gaan, uh, er is een vrouw die met uh, uh, Asja in de gevangenis zit, Lubas Kwarzova. Die spreekt af, jij zit elke dag bij dit raam rond de klok van twaalf. Ik weet niet of twaalf uur nou het goede tijd is, maar laten we dat zeggen. Dat zat ze ook, daar was haar werkplek. En als ik straks vrij ben, ga ik met de kinderen hier naartoe. En als jij dan uit het raam naar een bewuste plek kijkt, dan kun je je kinderen zien. Elke moeder die nu meeluistert, die misschien wel eens in het ziekenhuis heeft gelegen en voor een week haar kinderen heeft moeten missen, die kan zich er misschien een klein beetje bij voorstellen wat dat is. Als je zat al een paar jaar in de gevangenis. En eindelijk mag ze haar kinderen zien. En wat gebeurt er? Luba Skvartzova komt daar met die kinderen en die Sovjets die hebben haar een andere plek gegeven. Zodat ze zelfs niet door het raam op een afstand van 50, 100 meter haar moeder of haar kinderen kunnen zien. Een andere keer gaan die kinderen erheen, mogen ze niet op bezoek komen. Dat soort dingen. Dat, dat heeft ook op die kinderen en op Asja zelf, kijk, want we moeten wel, eh, toch wil ik dat benoemen, lijden blijft wel lijden. Dit blijft wel pijn doen, ook als je God aan je zijde hebt, ook als je ervaart dit is een weg waarin ik hem mag verheerlijken, doet het wel heel erg veel met je. En wat dat is weet ik niet, ik heb wel kinderen, maar ik heb nooit in zo'n situatie gezeten. Maar ik heb wel eens gereisd en dan ben ik drie weken weg en hoe langer je weg bent dat het heimwee naar boven komt, naar je je vrouwen, naar je kinderen. Maar zij hebben dat eindeloos gehad eigenlijk.
0: Ze schrijft daar een brief
1: over, hè? Of in een brief, ja. O, oh mijn kinderen, wat ben ik blij dat ik Christus heb. Ik zou het jullie willen vertellen, maar er zijn geen woorden voor. Ik word getroost door hem en verheug me in hem. Wees vrolijk, maak je geen zorgen om mij. Maar weet dat zonder Gods wil geen haar van je hoofd zal vallen. Christus zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde... Alle gezag is aan hem toevertrouwd. Maar over Satan wordt gezegd, want de overste der wereld komt en heeft aan mij niets. Dat wil zeggen, aan Satan is niet alle macht gegeven, maar slechts een deel ervan is gegeven of toegelaten. We zijn in de handen van de Almachtige, waaruit niemand ons kan rukken. Blijf alsjeblieft gerust, want zelfs als hij me laat sterven, zal niemand God van me afnemen. Ja, dat, uh, dat, dat heeft heel erg veel impact. Als ik stukken woorden lees en ik, ik denk aan... Ik bekijk zo'n foto van Asja dat zij in de gevangenis zit. Dat ze helemaal uitgemergeld is. En dat is de achtergrond waaruit zij dit schrijft. Ze weegt nog maar 40 kilo. Ze wordt geplaagd. Ze mag soms niet naar de ziekenboeg terwijl ze vreselijke pijnen leidt. En dan schrijft ze dit. Ja, ik, ik vind dat echt heel ontroerend om te zien. En dit is genade. Dit is wat God geeft aan mensen. En dan als ik het als niet erg ga ik even terug naar het, helemaal het begin van ons gesprek. En dan maak je de vergelijking ook tussen hier en, en ons christendom, zeg maar. Um, dan denk ik, die God van Asja is dezelfde God die wij mogen dienen. Die ook in uh, situaties waarin wij beproevingen kunnen ontmoeten, dezelfde wil zijn. En ons gereed kan en wil maken om ook een weg achter hem aan te gaan.
0: Een jaar voor haar dood. In eerste Pasen 86. Ik ik, ik vind het soms, die tekst te lezen... uh, Het geeft mij het idee dat ik dichtbij ga komen.
1: Ja, ik lees een paar... uh... Want
0: ik ik denk dat dit een een cruciaal moment is... Dat uh, ze zouden beide vrijkomen en toch.
1: 8 mei 1986 uh, was een bijzondere dag. Asja werd uit het kampziekenhuis ontslagen... Na een maand onderzocht en behandeld te zijn... Het was ook de dag dat Stepan vrij zou komen. Hij zou haar snel komen bezoeken. Vreugde voor de wereld. Christus is opgestaan. De aarde jubelt voor hem. In welke gij u verheugt. Nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Schreef Asja in een brief aan haar man en kinderen op 10 mei, eerste paasdag. Links bovenin had ze een plaatje van kleurrijke asters geplakt. Vrede zijn met jullie, mijn geliefde en dierbare van mijn hart. Vrede zijn mijn huis. Ik haast me naar je toe met dit boeket bloemen. Dat wel van papier is, maar levend in mijn hart. Ik omhels je hartelijk en groet je. Het schrijven vermoeide haar. Ze moest even pauze nemen. Hoe verlangde ze naar haar man en kinderen? Wat zag ze er naar uit om haar kleinkinderen beter te leren kennen? Er kwam een eind aan deze gevangenschap. Asja schreef verder. Maar de dag zal komen dat de Almachtige zal zeggen, genoeg. Tot dan, prijs de Heere, mijn ziel en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Ik vertrouw op zijn barmhartigheid. Na de behandeling in het ziekenhuis ben ik beter, maar ik voel me nog ergens zwak. Ik heb toestemming gekregen om een pakket met boodschappen te ontvangen. Daarom vraag ik jullie, als jullie deze brief ontvangen, de volgende dingen voor me mee te nemen naar het gevangenkamp. 2 kilo gesmolten boter, 1 kilo reuzel bestrooid met gemalen peper, 1 kilo kaas, indien mogelijk koop een stuk van een pond ham. Een halve liter honing in een pot, 3-4 citroenen, 5-6 steentjes knoflook, wat groente uien, wat radijs, peterselie en een klein bosje groene dillen. 2 stukjes gesmolten kaas, een brood, een blik met vlees zwerven. En, Liliotschek, maak je geen zorgen om mij. Kom me bezoeken op 30 mei. Breng een 2 meter breed en een 3 meter breed elastiek mee voor kousen. Twee pakjes wasgoed blauw en een balspuit, want ik heb nog steeds het oude probleem constipatie. Als jij hunkert naar een foto van haar gezin. Ik ontving je brief van 7 maart met een kleine foto. Bedankt, mijn kleintje. En die van jou met Olga en Slaviek. En ik dacht dat jullie allemaal foto's zouden maken met Galja en de kinderen. Dromen en dromen. Het is niet erg, ik wil dat gewoon. Anderhalf jaar geleden ging Asja bij Stepan op bezoek. Toen zorgde zij voor het gezin. Nu is hij thuis en zij in de gevangenis. En nu papa, help Lili alstublieft ook, zodat ze niet overweldigd wordt. Jij en ik zijn al oud en zij is jong. Zorg voor haar zoals ik zou doen. Wees haar mama, vervang mij. Ik denk aan haar. Aan mijn kleintje Lilia en ook aan de jongste, Slava, die ook een moeder hart en hand nodig heeft. Mijn kinderen, mijn kinderen, wees niet beledigd dat ik jullie zo noem. Vroeger begreep ik het niet als mama zich zorgen om mij maakte, maar nu begrijp ik het. Stepan, schat, ik mis iedereen, maar hij weet alles. We praten later. Tot snel, ik wacht op je. Veel liefs, dikke kusjes. Asja was bezig aan haar tafel in de werkplaats. Pasen was voorbij. Wanneer zou Stepan komen? Wanneer kwam de oproep om naar het gebouw te komen omdat haar man op bezoek kwam? Ze zuchtte. Ondertussen wist ze niet hoe dicht Stepan bij haar in de buurt was. Hij stond bij het kantoor, bij de ingang van het complex en smeekte om zijn vrouw even te mogen zien. Al was het maar vijftien minuten. De vrouwelijke commandant sloeg een hoge toon tegen hem aan. Uw vrouw is drie keer erger dan u. U heeft uw kinderen ook al bedorven. Zelf gaat u de ene gevangenis in en de andere uit. Straks zal dat met uw kinderen ook gebeuren. Ik zal u geen bezoek toestaan. Stepan bleef rustig. Hij hield zijn hoofd gebogen. Ja, zei hij. Maar misschien kunt u ons even goed een paar minuten geven. De commandant belde en moest uiteindelijk toegeven dat Uljana Germanjuk, Asja recht had op een langere bezoektijd. Ze zei tegen Stepan dat hij over een paar dagen terug moest komen. Dinsdag 20 mei stond hij weer voor de poort. En hoe ging het verder op 20 mei? Ja, dan mag u dus wel op bezoek komen. En dan komt u dus ook bij haar in de, in de gevangenis. Dan maakt hij eten voor haar klaar. En dan ziet hij tegelijkertijd zijn vrouw die zwaar... Ja, een zware kankerpatiënt is eigenlijk, ze is helemaal uitgemergeld, haar haren zitten los en het is, het, is, het is voor hem als man ook vreselijk om dat te zien, zijn vrouw waar hij zoveel van hield en houdt, zo te zien lijden. Het roept van alles op, boosheid, verdriet, pijn, maar ze hebben daar toch goed samen, ze storten elkaars hart in de beperkte tijd die ze gekregen hebben voor elkaar uit en uh, dan moet hij haar weer Achterlaten daar in de gevangenis. Alleen laten.
0: En dan komt er nog het moment met het bekalkte glas.
1: Ja, nou, dit is het moment dat ze elkaar echt ontmoeten. Mm. Um, en dan is er een ander moment, inderdaad, dan is dat bekalkte glas. Dan kunnen ze elkaar niet zien, dan kunnen ze alleen maar spreken. Een ander moment, wat ik, als je het niet erg vindt, ook noemen, is dat de kinderen op bezoek gaan. En dat ze niet eens meer kunnen praten met elkaar. En dan zitten ze tegenover elkaar. Uh, de kinderen aan de ene kant van dat glas. En Asje aan de andere kant. Dan kunnen ze elkaar wel zien. Mm. Maar dan kunnen ze niet praten. En dan is het enige wat jij doet. Een half uur lang. Wijst ze met haar vingers omhoog. Ze kunnen niet met elkaar communiceren. Dat dus ze het horen kunnen van elkaar. Zij wil haar kinderen wel graag een les meegeven. Ze wil iets laten zien. En wat ligt daar allemaal in. In die vinger die omhoog wijst. Zie je op God. Of we zien elkaar weer boven. We gaan op reis. Naar de ontmoeting met God. Daar heeft natuurlijk heel veel in gelegen. En dat is ook... Um, wat... Uh, zoon Slava deelde. Hij zegt, als ik aan mijn moeder denk... dan denk ik aan haar geheven vinger... die omhoog wees. Naar God. Naar de hemel. Hij is goed. Hij is barmhartig. En hij is het waard om te dienen. Als je achter hem aangaat... krijg je daar nooit spijt van. Je komt met God nooit bedrogen uit. En... Uh, Ja, dat is een les die die hij als kind zegt... dat is de les die mijn moeder mij in dat half uur... meer geleerd heeft dan vele woorden die ze gesproken heeft. Ja, dat is denk ik ook een les voor voor een ieder van ons. Als we dit verhaal van haar leven tot ons nemen.
0: Uiteindelijk komt ze vrij vanwege haar slechte gezondheid. Dan heeft ze nog korte leven. Hoe zijn die laatste dagen geweest met haar gezin?
1: Nou, ze heeft... uh... Al vrij snel nadat ze vrijgekomen is, is haar dochter getrouwd, Lilia. Zij heeft die bruiloft nog bij kunnen wonen. Daar is ze bij aanwezig geweest. Dat ging fysiek eigenlijk maar net aan. Uh, In de Russische gemeentes of de Oekraïnse gemeente, moet ik eigenlijk zeggen, is het gebruikelijk dat de beide ouders ook hard op hun gebed uitspreken. Uh, Dat heeft ze ook net aan kunnen doen. En dat is voor haar dochter ook een, een dierbare herinnering. Kort na die betuiging is het eigenlijk op. Ze kan niet meer. En dan wordt ze naar een ziekenhuis gebracht. En in dat ziekenhuis kan ze geen bezoek ontvangen. Ligt ze alleen op een kamer. Daar wordt ze onderzocht. Dat mag ook niet officieel. Zij ligt daar niet op haar eigen naam in dat ziekenhuis. Maar eigenlijk onder de naam van iemand anders. Er wordt geheimzinnig gedaan. De echte ziekte die ze heeft wordt er niet verteld. Er komt een operatie aan... op een gegeven moment, dat staat ook in het verhaal opgeschreven... dan zit haar, uh, haar man, die zit op de gang te wachten met uh, een van de kinderen. En die willen haar graag ontmoeten. En dan komt er een dokter in zijn witte jas tevoorschijn. En die brengt hen de boodschap dat als Asja niet meer leeft. En dat is het, traagige, het is het einde van een vrouw die haar leven aan de Heer heeft gegeven... die eigenlijk haar laatste week eenzaam in een ziekenhuisbed... zich heeft voor moeten bereiden op, op de dood... En dan uh, wordt ze begraven. Er zijn heel veel mensen op die begrafenis aanwezig. En dan later pas... Dan komt die familie erachter waar aan ze is gestorven. Dat, je eigen lijf, je eigen lichaam. Daar mag je toch van weten hoe het daarmee is. Zelfs dat was hen als christenen... Omdat ze christen, mensen waren... Niet gegund te weten wat voor kwaal heeft mijn vrouw... Wat voor kwaal heb ik, wat voor kwaal heeft mijn moeder. Het bleek maagkanker zijn, dat bleek dus later openbaar te worden. Ja.
0: Kunnen we op mijn einders doorlezen, maar misschien het laatste, uh, dat afscheid van Stepan, um, dat is ontroerend, en misschien kunnen we daarmee eindigen, want um,
1: verder moeten mensen het boek zelf maar lezen. Er staat nog veel meer in. Ja. Stepan neemt afscheid. Op de begrafenisdienst hield Stepan de slottoespraak. Daarna deed hij een gebed. Ons hele gezin leidt vandaag een onherstelbaar verlies. Ik, Asja's echtgenoot, verloor een dierbare vriendin. Er zijn hier heel veel mensen die Asja goed kende uit haar jeugd. Er is hier zelfs iemand die precies 30 jaar geleden getuige was van onze bruiloft. Tegen iedereen die haar kende, lieve buren, lieve bewoners van de omliggende dorpen... ...zou ik willen zeggen dat Asja een bijzonder mens was. Ze hield niet van lof, vleierij en ijdelheid. Ze doorstond alles in stilte en klaagde nooit. Haar leven was vol problemen en moeilijkheden. Haar levensloop was erg moeilijk... Sinds haar kindertijd heeft ze geen vader gehad. Haar vader bedroog haar moeder en liet het hele gezin in de steek. Ze huilde en leed enorm. Haar hele leven was erg moeilijk. Ze zei altijd... Mijn lot is speciaal. We zullen haar stem niet meer horen. Ik zou willen dat haar mond open zou gaan en ons iets zou vertellen. Maar helaas gebeurt dat niet. Ze zal niets meer kunnen zeggen. Maar vandaag... Beste vrienden, moet ik een paar woorden zeggen over de laster die de atheïsten in de kranten hebben gepubliceerd. Ze hebben geprobeerd haar te belasteren door te beweren dat ze haar geloof heeft verraden en geen christen meer is. Dat is een leugen. Dit zijn slechts fantasieën van de machthebbers. Ze wilden gewoon dat het zo was. Zolang ik mijn vrouw ken is ze God trouw gebleven tot haar laatste ademtocht. Ik weet dat ik in mijn leven nooit meer iemand zoals zij zal ontmoeten. Vandaag neem ik afscheid van een geweldige vriend, een geweldige ziel, een trouwe echtgenoot en een heel goede moeder. En dus zeg ik vandaag tegen haar, vaarwel, mijn liefste. Ik wilde dat ik eerder naar God was gegaan, maar het ligt in zijn handen. Dierbare broeders en zusters, mogen de naam van de Heere verheerlijkt worden. Heere, wie is u gelijk? U, die de ellendige redt van hem die sterker is dan hij, En de ellendige en de noodruftige van zijn berover. Zo werkt de Heer. En hij zal ons redden en verheerlijken. En we zullen de Heer alle dagen van ons leven verheerlijken. Amen. En dan komt dus het gebed. Wat uh, Stepan dan ook bidt. Gezegend zijn mijn liefdevolle vader en Heere. Dank dat u zoveel van me houdt. Dat u mij hebt gered en gevonden. En voor mij... En voor mijn leven gaf u mij een goede vriendin, mijn vrouw. Haar verdienst is dat ze wist hoe ze een gezin moest leiden als moeder. Ze wist hoe ze mij kon helpen met de arbeid in de dienst van het evangelie. Ze heeft me nooit verhinderd om u te dienen. Daar ben ik u heel dankbaar voor. Ik dank u dat u dit hart voor liefde was voor de gemeente. Voor liefde voor de broeders, voor uw werk en voor de vervolgden. Dank voor dit hart. here. We wenen omdat we iets kostbaars verliezen. We wenen omdat we weten dat we niemand zoals haar zullen vinden. We bidden u, heren, dat u ons sterkt en ons helpt, een goed voorbeeld te nemen aan Asja's leven. Help de kinderen om als hun moeder te zijn. Vooral mijn lieve dochters om verstandig en wijs te zijn. Heren, help mijn dochters en zonen daarbij. Troost ons. Dank voor mijn vrienden, voor de gasten. Wij danken u, onze God, voor deze dag die u tot uw eer hebt gegeven. Amen. En heb jij gisteren nog met zijn zoon gesproken? Ja, uh, zijn zoon, hun zoon Slava, die was in Nederland om te spreken bij de boekpresentatie van het boek Volg mij Na. En die heeft als zodanig ook een aantal dagen bij ons thuis verbleven. En dat vond ik een eer dat deze... Man in, in ons huis mocht, mocht zijn. En uh, ja, dat uh, met elkaar te bidden samen, dan, dan hoor je als het ware ook toch weer de klank, als het ware, iets van vader en moeder terug. Zijn vader leeft ook nog, die, die ken ik ook persoonlijk, uh, Stefan German-Joek is 93 op dit moment. En zijn zus Lilia, ook een hele lieve, zachtmoedige ja. zuster. Die uh, leeft in Siberië daar en die die heeft daar ook een gezin. En die dient daar ook als, haar man is ook voorganger en evangelist. En zo zijn alle kinderen eigenlijk op het pad van het evangelie terechtgekomen. Toch als je zo'n vrouw op de boekkoffers ziet, het zijn hele gewone mensen. Als je haar zoon zei, mijn moeder was niet een speciale vrouw, mijn moeder was een gewone vrouw. En zij zou, dat zegt Stefan zelf ook in in het slotwoord... Van vleierijen van dat soort dingen moest ze helemaal niks hebben. Daar hield ze ook niet van. Dus ik denk dat als zij nog geleefd zou hebben. Dat ze zich heel ongemakkelijk zou gevoeld hebben. Bij het idee dat er over haar een boek geschreven zou worden. Uh, Maar dit boek is als zodanig niet geschreven ter meerdere eer en glorie van Asja. Maar van haar meester die ze dienen mocht. Op haar uh, manier. En ik hoop dat het heel veel mensen ook inspireert om te zien dat. Zoals haar zoon het maandag zei. Mijn moeder was geen bijzondere vrouw. Maar met haar was een sterke God. Ja.
0: Ik heb nog één vraag. In het gesprek zei je op een gegeven moment dat zij
1: haar kinderen zegende. Hoe wezenlijk is dat? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het was haar verlangen dat haar kinderen ook de weg van het evangelie zouden gaan. En als de heer Jezus naar de hemel gaat... dan heeft hij zijn handen zegenend uitgespreid over de discipelen. En zo zegent zij als het ware haar kinderen ook... Ze kon het niet doen met haar handen, door haar handen op hun, aan hun hoofd te leggen. Maar zij geeft als het ware de zegen van God op die manier aan haar kinderen door. Zij heeft zelf ervaren hoe goed het is. Hoe heerlijk het is. Hoe pijnlijk het kan zijn. Maar tegelijkertijd ook de, de pracht en de kracht van het leven met God. En dat wil ze graag haar kinderen meegeven. En dat moeten wij uitspreken. En dat doet zij door die zegen... ...te beschrijven, te benoemen, ik zegen jullie. En dat dat is ook wat wij mensen nodig hebben, de zegen van God. En als we, uh, in het Oude Testament lezen we het al... ...dat Mozes, of Aaron, de zegen aan het volk meegaf. Als Zacharias bij de tempel staat, dan zegent hij het volk. De Heere is met je, hij zal u behoeden. Hij doet zijn aangezicht over uw lichten. Dat is toch eigenlijk wat allemaal in die zegen ligt opgesloten... En het is toch geweldig dat wij dat als het ware met het woord van God in onze hand tegen elkaar mogen zeggen. En het, het, het maakt mij tegelijkertijd klein als je die zegen hoort. Wat dat inhoudt. Dat God zelf met je is. En dat is wat ik ook lees en daarom zit er als het ware ook, zou ik bijna zeggen... Geloof ik dat in het lezen van deze boeken, en dan heb ik het niet over, alleen over die van Asja, maar ook van Paul Snijder en, en James Hudson Taylor, noem ze allemaal maar op. Daar zit die zegen van God als het ware in verborgen. Ik het hier maar laten, dankjewel. Ja, graag gedaan en, en bedankt voor de gelegenheid die je kreeg om wat te, te vertellen over het leven van Asja.
0: Goed, dit zei dus uh, Philip Uil. En ik sprak met hem over Asja Germanjoek. Haar staat uh, opgeschreven in het boek Volg mij na. Dat heeft uh, Philip samen met Steve Post geschreven. In de serie Kroongetuigen, uitgegeven bij Uitgeverij de Banier. in samenwerking met Vriendensteam in Gouda. Goed, nogmaals, dat was het over dit gesprek met Philip Uil.